0: Und gerade wenn ich bei kleineren und mittleren äh, Unternehmen so in den ländlichen Räumen unterwegs bin, da habe ich so den Eindruck, na, die müssten schon noch sich wesentlich intensiver mit manchen Fragen befassen, denn am Ende des Tages wird 4.0, ja, Wirtschaft 4.0 sein, das heißt überall und in allen Branchen.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Indie4Podcast mit Tim und Marius. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich bin sehr gespannt darauf, was wir heute so erfahren werden, denn heute haben wir Stefan Weil, unseren Ministerpräsidenten von
3: Niedersachsen zu Gast. Genau, wir sitzen sogar schon in seinem Büro hier mitten im Landtag, sehr schick eingerichtet hier. Wir haben Wasser, Säfte und alles, was wir brauchen, vor uns stehen, gucken hier über Hannover hinweg, beziehungsweise eigentlich sehen wir nur die Marktkirche so richtig ähm, und warten, dass er hier auftaucht. Und dann werden wir ein paar Themen anreißen: Thema Automatisierung, China, VW, ähm, das bedingungslose Grundeinkommen, was man eben so einen SPD-Politiker eben auch fragen kann. Richtig,
2: und da geht es ja auch immer um die Gemeinschaft und es geht auch darum, einfach mal alle Leute mitzunehmen. Und deswegen wollen wir halt auch mal erfahren, wie schaffen wir das überhaupt, diesen gesellschaftlichen Wandel hinzukriegen und was kann Niedersachsen
3: eigentlich in dem Bereich? Und ob wir das alles beantworten können, das hört ihr jetzt in der Folge. Ja, Stefan, wir machen ja einen Podcast zum Thema Industrie 4.0. Hörst du denn selber auch Podcasts zum Alltag?
0: Ehrlich gesagt nicht.
3: Ich komme sowieso
0: eigentlich nicht dazu, groß was zu hören. Und wenn, dann höre ich lieber Musik offen gestanden. Da muss ich hm. nicht noch mehr Politik haben, als ich sowieso schon ständig habe.
3: Das glaube ich. Das glaube ich. Wie sieht es denn sonst mit der Digitalisierung im Alltag aus? bei dir aus? Also irgendwie auch Alexas zu Hause, irgendwie fährt das Auto schon von alleine, hat die Zahnbürste Bluetooth oder wie, wie sieht es da schon allgemein aus? Also
0: ich bin Baujahr 1958 oder übersetzt, ich bin 60 Jahre, ich mhm. bin kein Digital Native. Mhm. Ich bin immer wieder überrascht davon, wie viele Teile der äh, Digitalisierung jetzt schon meinen Alltag erreicht haben, zum Beispiel mein Kommunikationsverhalten, mir geht es so wie vielen anderen Leuten auch, ohne mein Smartphone mhm. würde ich mich gewissermaßen amputiert fühlen, aber es hat bestimmte Grenzen, das merke ich immer wieder, wenn ich mit meinem Sohn zusammen bin, der ist 32 Jahre, der hat ein völlig anderes Verhältnis zur IT als ich, mhm. der ist damit aufgewachsen, ich habe es mir anlernen müssen, mit anderen Worten, es hat
2: alles seine Grenzen bei mir, aber der gute will ist vorhanden. Ja, wir wollen ja heute auch ein bisschen äh, über die Industrie 4.0 sprechen und äh, dabei auch mit Fokus auf die niedersächsische Wirtschaft und die niedersächsische Industrie. Und ähm, da wollen wir eigentlich als allererstes mal fragen, wie steht eigentlich die niedersächsische Industrie im Vergleich zum Rest des Landes da?
0: Ganz gut. Ähm, es gibt, ich kriege das jetzt nicht mehr ganz genau auf die Reihe, aber es gibt einen Ländervergleich dazu. Da war Niedersachsen, wenn ich mich dreht, in Sinne auf Platz 4 etwa. Also wir haben besondere Stärken interessanterweise ist es ja so, dass gerade die Landwirtschaft beispielsweise wirklich zu den 4.0 Vorreitern gehört. 4.0 ist ein großes Thema für den Gesamtbereich der Industrie. Und Niedersachsen ist weit überdurchschnittlich, auch im Ländervergleich, ein Industrieland. Und so kann man sagen, alles in allem über das ganze Land gesehen, kann man vielleicht ganz zufrieden sein. Ich will allerdings auch gleich sagen, wenn man über den Durchschnitt redet, ähm, mhm. Dann heißt das ja nicht, dass das überall gilt. Und gerade wenn ich bei kleineren und mittleren äh, Unternehmen so in den ländlichen Räumen unterwegs bin, mhm. da habe ich so den Eindruck, naja, die müssten schon noch sich wesentlich intensiver mit manchen Fragen befassen, denn am Ende des Tages wird 4.0, ja, Wirtschaft 4.0 sein, das heißt überall und in allen
3: Branchen. Fehlt da bei denen dann das Interesse, das Grundinteresse, weil es grundsätzlich schon noch läuft aktuell? Oder fehlen tatsächlich auch die ganzen Basics, gutes Breitband etc. bei denen?
0: Also ich glaube nicht Interesse, ähm, sondern es ist eine vorhandene Unsicherheit. Also ich kann das auch nachvollziehen. Mhm. Für ein kleines Unternehmen, für ein mittleres Unternehmen sind die Geschäftsgeheimnisse ja gewissermaßen die Kronjuwelen. Und der Gedanke, dieses wichtigste Asset ins Netz zu stellen, mhm. der bereitet vielen Unbehagen. Und vielleicht sind die Sorgen ja auch gar nicht mal so unbegründet. Äh, denn Datensicherheit ist sicherlich ein absolutes Topthema auch äh, von 4.0. Also es ist beides. Gelegentlich fehlt die Zeit, gelegentlich fehlt der Mut und gelegentlich fehlt ja die Sicherheit, um sehr grundlegende Entscheidungen zu treffen. Müssen wir da im, im Bereich Förderung noch ein bisschen zulegen? Das macht mich manchmal so ein bisschen stutzig, wenn mir äh, Industrie- und Handelskammern berichten, dass beispielsweise ihre äh, Fortbildungsangebote in Sachen Datensicherheit, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, äh, teilweise ja nicht sonderlich gut nachgefragt sind. Hm. Dabei gibt es für viele Unternehmen
3: wahrscheinlich auf sich wenig wichtigere Themen als gerade dieses. Wir hatten schon eine Folge mit dem Verfassungsschutz zum Beispiel auch zu dem Thema hier, zum Thema Datensicherheit, Hackerangriffe auch aus dem Ausland. Da kam dann oft auch das Wort China ähm, mit, mit rein. Ähm, wie sehen Sie denn sozusagen die Zusammenarbeit Niedersachsens mit ähm, der Welt oder dem Status von Niedersachsen als Industrieland im internationalen Vergleich?
0: Meinst du jetzt mit sie die Unternehmen oder meinst du mit sie mich, weil eigentlich wollten wir uns ja duzen?
3: Ähm, ich meine natürlich die Unternehmen. Ah ja, ja sehr äh, gut. <lacht> gut gerettet. Da hat er sich aber gerade noch ja, mal ja, gerettet. Geretter. Das stimmt. Ähm, also
0: es gibt jede Menge Unternehmen, die äh, sind international aktiv. Das ist ja dieser berühmte German Mittelstand. Das sind ja mhm. häufig kleinere Unternehmen die sehr innovativ sind, die den Mut haben, sich auf ganz fremden Märkten zu tummeln und die dann größer werden und bedeutend werden. Und die haben wir erfreulicherweise auch in Niedersachsen teilweise. Ja, fantastische Unternehmen. Hm. Wir hatten in diesem Jahr in Duderstadt äh, das Unternehmensjubiläum von Otto Bock. Hm. Das ist eigentlich German Mittelstand, aber gleichzeitig ist es heute auch gar kein Hidden Champion mehr, hm. äh, sondern Obvious Champion, äh, und zwar <lacht> Weltmarktführer in einem Bereich, dessen Grenzen noch lange nicht ausgelotet sind sind. Es gilt natürlich nicht für alle Unternehmen. Klug beraten wäre es allerdings schon, sich zu fragen, wo habe ich denn außerhalb der eigenen nationalen und regionalen Grenzen noch Chancen? Denn umgekehrt muss man damit rechnen, dass auch im Zeitalter der Digitalisierung noch sehr viel mehr ausländische Angebote bei uns auf dem nationalen Markt erscheinen werden. Hm. Das ist ja keine Einbahnstraße.
3: Hm.
2: Ich finde es in dem Kontext eigentlich auch ganz interessant, was tut sich so in den nächsten zehn Jahren? Wie sieht, so, wie sieht so die Arbeitsumwelt der Niedersachsen in zehn Jahren aus? Wird sich da schon so schnell eine Änderung einstellen? Na, Ich fange mal beim naheliegendsten an.
0: Wir wollen schon vor Ablauf von zehn Jahren überall in Niedersachsen äh, gigafähige Netzanschlüsse haben. Mhm. Das ist nach wie vor natürlich auch ein Hemmschuh, gerade in ländlichen Räumen, in einem Ballungsraum wie Hannover. Mhm. Da gibt es überhaupt keine Probleme mit der Leistungsfähigkeit mhm. des Netzes. Aber wenn wir, sagen wir mal, im Wendland unterwegs sind, das ist ja auch ein Wirtschaftsstandort, da muss man sich noch einiges überlegen. Und wir haben äh, vor, sind da eigentlich auch ganz gut unterwegs, dass wir überall in Niedersachsen giganetzfähig sind. Das sind, ist dann eine Infrastruktur, die die tatsächlich auch zukunftsfähig ist. Mhm. Zweiter Punkt, in zehn Jahren werden wir noch deutlicher merken als heute, dass das Thema Fachkräftesicherung ein absolutes Top-Thema ist. Ich wundere mhm. mich immer, wenn man so wirtschaftspolitische Grundsatzreden hört, dass das entweder keine oder nur eine nachgeordnete Rolle spielt. Gerade im Zeitalter von 40 mhm wird natürlich die Kompetenz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Riesenrolle spielen. Was machen wir? Wir werden jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit sogenannten Digitalisierungsprofessuren das Studienplatzangebot für Informatik verdoppeln. Mhm. Auch und gerade in der Hoffnung, dass viele der Absolventinnen und Absolventen dann anschließend bitte doch in Niedersachsen ihre Kompetenz zur Verfügung stellen. Mhm. Aber ich erlebe, Beispiel Volkswagen, eben auch viele Unternehmen, die an der Stelle sensibel sind und jetzt schon anfangen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umzuschulen, weiter zu qualifizieren. Mhm. In Hannover Stöcken beim VW-Werk kann man das ganz gut sehen. Da werden gerade Menschen, die bis jetzt jahrzehntelang am Band gestanden haben, umgeschult dass Sie künftig am Rechner sitzen und Sie haben daran eine ganz große Freude, wie ich gesehen habe und wie mir auch bestätigt worden ist. Und so gibt es die unterschiedlichsten Ausprägungen. Am Ende des Tages bleibt es ja immer eine Entscheidung des Unternehmens selber. Zum Beispiel hm. stimmt das Geschäftsmodell noch unter dem hm. Vorzeichen von 4.0 oder muss man sich womöglich ganz anders orientieren. Und äh, so kann man das ganz schwer alles über einen Kamm scheren.
1: Podcasts sind ein echter Wachstumsmarkt. Bereits jeder vierte Internetnutzer hört sie regelmäßig. Seit kurzem erscheinen Podcasts sogar direkt in den Google-Ergebnissen und sind damit Suchmaschinenrelevant. Die Hälfte der Hörerinnen und Hörer haben einen akademischen Hintergrund und akzeptieren die Werbung in Podcasts. Wenn die Moderatoren die Werbung selber einsprechen, empfinden sogar über 80% die Werbebotschaft als nicht störend. Deshalb sprechen Tim und Marius eure Botschaft dann auch selber ein. Du hast jetzt auch die Möglichkeit, diesen Werbeblock hier für dein Unternehmen zu buchen. Werde auch Indie4-Podcast-Partner und schreibe einfach eine Mail an indie 4 podcastde oder ruf auf der kostenfreien Indie4-Podcast-Hotline an 0800 2008 360 Und jetzt zurück zum aktuellen Indie4-Podcast.
2: Das ist tatsächlich etwas, was wir jetzt halt auch im, im Laufe dieses Podcasts immer wieder mitbekommen, ist, dass wir natürlich alle Menschen mitnehmen müssen. Ähm, es ist ja nicht so, dass man dann einfach, das einfach bestimmte Bestände mehr gebraucht werden, sondern dass man sie halt nur mal umschulen muss und dass man den Leuten halt die Möglichkeit geben muss, halt einfach weiterzuarbeiten. Und tatsächlich bei diesem kompletten Thema Industrie 4.0 steht ja irgendwie dann doch immer der Mensch im Mittelpunkt, obwohl es erstmal um Maschinen und Verbinden und dergleichen
3: geht. Mhm. Grundsätzlich geht es ja viel auch um die Automatisierung von Prozessen, Künstliche Intelligenz, die in Prozesse mit einfährt. Klar, du hast schon gesagt, man muss die Leute weiterbilden und fortbilden. Die, die man nicht weiterbilden kann vielleicht mehr, die fallen ja sozusagen fast aus dem Raster. Ähm, da kommt natürlich auch wieder das Thema ein ähm, bedingungsloses Grundeinkommen natürlich mit auf den Tisch ist das für dich ein Thema äh, im Zusammenhang mit Industrie 4.0, dass eines Tages das bedingungslose Grundeinkommen tatsächlich wichtig wird oder um, um, umgänglich wird?
0: Nicht wirklich, nicht wirklich. Also ich bin kein Freund des bedingungslosen Grundeinkommens, weil ich mir nach wie vor nicht vorstellen kann, dass es fair ist, wenn Menschen, die arbeiten, die Leistung bringen, ähm, ja sich Menge, eine Menge anstrengen müssen für ihre Existenzgrundlage und ja. andere, die sich dieser Mühe nicht unterziehen fast dasselbe äh, gewissermaßen einfach so erhalten. Mhm. Das äh, kann ich mir nach meinem Verständnis der Bedeutung von Arbeit nicht wirklich gut vorstellen für eine mhm. Gesellschaft. Und mit 4.0 hat das vielleicht auch nicht so viel zu tun. Erstmal sind wir noch lange, lange nicht gut genug in der Weiterbildung und Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mhm. Ich finde zum Beispiel sehr spannend, was bei der Continental gerade passiert. Die haben sich äh, vorgenommen, 12.000, und das ist ja wirklich schon eine große Zahl, 12.000 ungelernte Beschäftigte, weiter zu qualifizieren, damit sie auch unter diesen neuen technologischen Bedingungen ihren Arbeitsplatz behalten können oder einen Arbeitsplatz haben können. Das ist dann womöglich nicht mehr derselbe. Die kommen häufig aus Bereichen, die sehr mechanisch noch sind, und die jetzt vor einer Welle von Automatisierung stehen. Das ist also genau die Problemgruppe, die du angesprochen hast. Und ich hoffe sehr, dass die Ergebnisse dieses großen, großen Feldversuchs zeigen werden, es geht. Ähm, und dann muss sich unsere Gesellschaft dann eben vielleicht auch überlegen, wie man Übergang dann in den Ruhestand auch flexibilisieren kann. Mhm. Mir hat noch nie so wirklich eingeleuchtet, warum eigentlich sagen wir mal, mit dem 65. oder später einmal mit dem 67. Lebensjahr der Hammer fallen soll. In dem einen Fall wollen Menschen gerne weiterarbeiten, mhm. vielleicht nicht mehr so viel, aber immer noch richtig gut. Und in dem anderen Fall möchten Menschen oder müssen sie auch schon früher aufhören. Mhm. Und das sollen sie bitte auch tun können,
2: ohne dass sie deswegen Angst um ihre Existenz haben müssen. Mhm. Wird es ähm, im Rahmen der Veränderung der Arbeitskultur und auch der, der Umstellung quasi der, der Fertigung in Niedersachsen auch ähm zur Veränderung der Besteuerung kommen oder werden wir andere Steuern benötigen? Das ist
0: schwer zu sagen, das ist wirklich Zukunftsmusik, aber es kann schon sein, dass wir auch zum Beispiel ja. irgendwann mal zu etwas kommen, Stichwort Wertschöpfungssteuer, hm. dass wir eben nicht nur schauen ganz schlicht, wo ist das Produkt abschließend entstanden, mhm sondern dass man eben auch die ganzen unterschiedlichen Stufen einschließlich der digitalen Stufen mit einbezieht, halte ich für gut denkbar. Aber ehrlich gesagt, im Moment sehe ich noch nicht, dass wir in Deutschland schon so weit wären.
3: Hm. Das würde im Umkehrschluss heißen, auch mal wegen Roboter besteuern, wenn sie sozusagen menschliches Arbeiten ersetzen würden.
0: Ja, das ist dann auch Teil von Wertschöpfung. Und äh, muss ja auch sein, also was jedenfalls nicht sein darf, ist, dass äh, der Umstand, dass wir zu einem anderen Ausmaß von Automatisierung kommen, gleichzeitig der Staat handlungsunfähig wird. Mhm. Ich glaube, umgekehrt wird ein Schuh draus. Gerade unter solchen Bedingungen muss ein Staat umso tatkräftiger sein können bei Bildungsinvestitionen beispielsweise oder aber auch bei der sozialen Abfederung von mhm. Umstellungsprozessen, äh, die ja nur einmal stattfinden. Mhm. Aber ob sie fair stattfinden oder nicht, das macht für den Zusammenhalt einer Gesellschaft eine Menge aus.
3: Mhm. Mhm.
2: Also wir kommen eigentlich immer nicht umhin, nochmal über China zu sprechen. Ich finde das Thema aber auch grundsätzlich spannend, weil ja, sie mögen zwar wirtschaftlich ähm, wirklich Vorbilder sein, auch nicht zuletzt für die Digitalisierung und dieser starken, einfach verbindenden Effekte, die da überall zusammengelegt werden, dass die Unternehmen sehr stark zusammenarbeiten, gemeinsam Daten schöpfen, diese auswerten und das auch ähm, nicht zuletzt halt in der Städteplanung sehr, sehr stark sich niederschlägt. Die Frage ist, wir müssen ja nicht zwangsweise mithalten, sondern es geht ja auch dabei, gewisse Werte zu vertreten. Und eine Arbeitskultur, wie sie in China üblich ist, hier einzuführen, das wäre ja weder wünschenswert noch, noch, noch denkenswert.
0: Ja, das ist ganz sicher so und das ist ja nicht die einzige Herausforderung. Da gibt es auf der anderen Seite äh, des Pazifischen Ozeans, das Silicon Valley, in dem unfassbar große Unternehmen ja, sitzen, die in einer ja, weltgeschichtlich vielleicht einzigartigen Art und Weise äh, Know-how und Kapital haben und damit natürlich auch Macht. Und äh, es ist eine schon sehr grundsätzliche Frage, ob unsere sehr auf das Individuum angelegte demokratische Gesellschaftsordnung eigentlich mithalten kann. Mit einerseits einem autoritären System, andererseits einem, einem großen, auf ganz wenige private Mächte konzentrierten Modell. Ich habe daran ein ganz großes Interesse, aber das setzt zum Beispiel voraus, dass wir auf der Ebene der Europäischen Union das geht ja weit mhm. über den nationalen Rahmen hinaus, dass wir auf der Ebene der Europäischen Union wirklich auch zu einer schlagkräftigen Netzpolitik beispielsweise kommen. Ähm, ich glaube, das ist absolut im Interesse, im gemeinsamen Interesse aller Mitgliedstaaten der EU, muss aber auch ehrlich zugeben, dass die praktischen Fortschritte in dieser Hinsicht überschaubar sind.
2: Mhm. Das ist wirklich schade. Eigentlich kann man sich schon fast wie ein, ein drittes Wertesystem vorstellen im Gegensatz zu den halt sehr amerikanischen Werten und die die mittlerweile sehr auf Konzerne ausgelegt sind unter diesen chinesischen autoritären Werten. Ja
0: und wenn ich mich frage, wem möchte ich vertrauen? Ja. Ich persönlich, ich bin sozialisiert <lacht> immer in der Bundesrepublik Deutschland, ich persönlich ja, möchte ja. nicht in einer autoritären politischen Ordnung leben. Ich möchte aber auch nicht mhm. in einer Gesellschaft leben, die von ganz wenigen riesigen Privatkonzernen mhm. dominiert wird. Mhm. In beiden Fällen äh, würde ich mich jedenfalls nicht wohlfühlen. Ich wünsche mir eine Gesellschaftsordnung, so wie wir sie jetzt haben und mhm. wie, wir sie, wie wir sie aber auch verteidigen müssen. Mhm. Und das können wir nicht durch Abgrenzung. Das können
3: wir nur dadurch, dass wir besser werden. Mhm. Wo wir schon bei den großen Konzernen sind, Sie sind ja auch im Aussichtsrat von VW. Ähm, als Ministerpräsident ähm, Gehen denn die Fortschritte bei VW, was das Thema Digitalisierung, Industrie 4.0 etc. angeht, äh, bei VW so voran, wie sich das ein Aufsichtsrat wünscht? Oder würden Sie sagen, da muss an manchen Stellen noch ein bisschen mehr gemacht werden? Also ist, man kann sicherlich immer noch
0: äh, sie noch mehr Tempo wünschen. Aber ehrlich gesagt, wenn ich mir vorstelle, was in dieser Hinsicht allein in den letzten drei Jahren bei Volkswagen geschehen ist, das ist unglaublich. Äh, wir erleben jetzt im nächsten Jahr, dass die Neue Produktfamilie auf den Markt kommt, das sind dann nicht nur neue Antriebe, sondern das ist dann, ja man kann sagen, auch das Smartphone auf vier Rädern. Mhm. Das heißt Connectivity, Teil äh, der Automobile äh, des, als Internet äh, mhm. oder te Teil des Internets, das ist äh, wirklich etwas, was jetzt nicht mehr Theorie ist, sondern immer mehr Praxis wird und das ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange, am Horizont äh, leuchtet dann das autonome Fahren, wie weit der Horizont auch mhm. ganz am Ende weg sein möge, aber man muss schon sehen, dass ja die Automobilindustrie jetzt zur gleichen Zeit zwei Riesenherausforderungen zu bewältigen hat. Sie muss zum ersten Mal in, Indust in ihrer Industriegeschichte wegkommen vom Verbrennungsmotor, das ist ein Riesenprojekt mhm. und Sie muss Teil des Internets werden und auch dort wettbewerbsfähig sein und das ist noch ein Riesenprojekt, also mhm. zwei Riesenprojekte zum gleichen Zeitpunkt. Deswegen ist das, was bei Volkswagen gerade stattfindet, wirklich ein gigantischer Umbau. Mhm. Ähm, manchmal wird das ein bisschen unterschätzt, äh, was äh, von außen, was da im Inneren passiert. Mhm. Äh, also Volkswagen ist... Selbst über Dieselgate inzwischen deutlich hinaus, vielleicht wird man ja eines Tages sagen, ohne Dieselgate, ohne diesen gewaltigen Tritt
3: in den mhm. Hinterteil des, äh, mhm. des Konzerns, wäre man gar nicht so weit gekommen. Mhm. Beim Thema autonomen Fahren sind wir als Niedersachsen ja auch schon wirklich, äh, ja. Weit vorne. Ich glaube, wo ist das nochmal? In Braunschweig, Wolfenbüttel, Wolfsburg haben wir doch, glaube ich, schon eine Teststrecke offiziell für das mhm. autonome Fahren. Wann sehen Sie denn die ersten äh, autonom fahrenden Limousinen hier äh, am Landtag vorbeifahren?
0: Also ich merke schon, dass ich mich mit dem Duzen leichter tue als du. Ach,
3: das schneiden wir. Richtig, nee, das das bleibt, schneiden wir das, alles raus. Das bleibt drin. Richtig,
0: richtig provisorisch. Äh, gar keine Frage, das bleibt drin. Ich bin gegen die Zensur im Netz. Ja. Äh, Frage, wann, wann düsen die ersten autonomen Fahrzeuge genau. hier am Land da vorbei. Das wird noch lange Zeit dauern. Also ich glaube, wir werden erleben, dass autonome Fahrzeuge innerhalb von Privatgeländen, zum Beispiel innerhalb von Betriebsgeländen, äh, relativ bald auch Teil des Systems werden, zum Beispiel Teil der Logistik, mhm. äh, bis sie Teil des allgemeinen Verkehrs werden. Ähm, das wird auch seine Zeit brauchen. Und dann wird es vielleicht beginnen, zum Beispiel mit dem Platooning ja. bei den großen Trucks ähm, und ähm, bis es dann bei den PKWs auch soweit ist. Mhm. Ja, gut, also ein bisschen muss man sich da schon in Geduld üben. Offen gestanden, ich fahre so gern Auto. <lacht> ähm, ich finde ja. eigentlich schon eine Automatik nicht wirklich mehr so aufregend. Ja. Ich schalte sie ja. aber auch gerne mhm. und das autonome Fahren brauche ich persönlich nicht. Okay.
3: Okay, schon mal E-Roller gefahren hier durch Hannover?
0: Nee, da oh, habe ich nun wirklich ein <lacht> ziemlich zwiespältiges dazu, weil das sind natürlich alles äh, elektrische Fortbewegungsmittel, typischerweise aufgeladen mit Kohlestrom, mhm. soll also keiner glauben, er würde gerade einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und ich selber hatte schon das eine Mal äh, oder das andere Mal die, äh, die, die Erfahrung, dass äh, es ein bisschen Glück war, dass da nichts Schlimmeres passiert ist, entweder bei dem äh, Scooterfahrer
2: oder bei mir. Das fasst eigentlich ganz gut meine Anreise hierher nämlich zusammen, denn unser Tontechniker, den man hier jetzt nicht hört, der ist mit dem äh, E-Scooter e hierher gekommen und ich bin dann extra links Fahrrad gefahren, ich wollte eigentlich auch erst einnehmen, weil ich dachte, naja gut, ist jetzt doch nicht so toll für die Umwelt, ne? Aber... Wir sind auch nicht ganz so sicher gefahren. Also ne? äh, bei meiner äh, Konstitution gilt dann
0: immer noch im Übrigen der alte Grundsatz, jeder Gang macht schlank. Ich finde, das ist auch ein ganz guter äh,
2: Abschied an der Stelle, oder? Finde ich auch. <lacht> wir gehen <jetzt> mal in <lacht> das die war, noch, war, und war ein, ein harter dagegen. Absturz. <lacht> ja, richtig, aber äh, kauft trotzdem bitte gerne äh, den neuen VW-ID dann, wenn er rauskommt.
3: Ja, da würden wir uns alle freuen, auf ja. jeden Fall. Ja. Aber kurze ja. Wege gerne zu Fuß. Alles klar,
0: hat Spaß gemacht mit ja. euch. Macht's Super. gut. Super. Tschüss. Danke fürs
2: ich mal Fotos machen. Ja, gehen
3: wir. ja, das war doch nett, ne? So, Herr Marius, wie fanden Sie es? Wie fandest du es? Äh, okay. Ähm,
2: also ich habe tatsächlich heute Antworten bekommen auf Fragen, die ich schon lange habe. Ja, welche denn? Einerseits, wie ist eigentlich unser Wertesystem äh, im Verhältnis zu China und auch zu dieser Konzernlandschaft, wie sie halt in Amerika üblich ist, mhm. ähm, zu bewerten und Grenzen wir uns da überhaupt eigentlich stark ab, eher noch von in den anderen westlichen Ländern? Oder müssen wir da irgendwie eine neue, eine neue Dynamik bilden für uns als Europa? Silicon Valley versus German Mittelstand. Ja, versus German Mittelstand. Ja. Ähm, und das war eigentlich auch das, was mich sehr beschäftigt hat.
3: Und die Antworten habe ich heute bekommen. Ja, ich auch. Ich danke übrigens auch, oder wir danken dem lieben Dennis heute für den Ton. Also wenn ihr merkt, dass der Ton heute besonders gut oder besonders schlecht war, dann bedankt euch gerne bei Dennis. Dennis sagt mal Hallo. Hallo, super Klang heute. <lacht> wow, das Dennis aus dem Podcast-Burrito, ne? den ja, erkannt, tatsächlich, oder? tatsächlich, tatsächlich. Man hört es an der Stimme.
2: Genau, aber in Zukunft auch noch aus vielen weiteren Formaten, also freut euch weiter auf Tontechniker Dennis. <lacht> ähm, er tanzt gerade, man kann es leider nicht sehen. Ja, genau, das, das Medium-Podcast hat er vielleicht noch nicht ganz verstanden, <lacht> aber den Ton hat er heute trotzdem super gemacht.
3: Ich freue mich auch ähm, auf die nächste Folge, die 5G-Folge. Genau.
2: Tim und ich sind einmal komplett äh, ausgerastet über 5G. und über die 5G-Messe <lacht> in Hannover <lacht> gelaufen. Alle, alle, alle Gratisgegenstände mitgenommen, alles nochmal Probe gegessen dort und dann noch
3: ein bisschen über Digitalisierung unterhalten, inklusive einem 5G-WLAN-Kabel, was wir geschenkt bekommen haben. Aber das äh, da mehr ja, nächste Woche zu. Ich kann es kaum erwarten. Freut euch drauf. Ähm, ja, wir freuen uns auf euch. Schaltet das nächste Mal wieder gerne ein bei iTunes, Spotify oder sonst wo, wo ihr eure Podcasts runterzieht. Und äh, gehabt euch wohl. Bis dann. Ciao.
1: Und in der nächsten Folge.
2: Und zwar ist 5G dafür standardisiert, dass es im industriellen Bereich eingesetzt werden kann, wo es darum geht, Sicherheitsfunktionen abzubilden, industrielle Protokolle abzubilden, äh, um eben halt solche Funktionen, die in der Industrie gefordert sind, äh, realisieren zu können. Und das gab es vorher noch nie.